0: Areena.
1: Kuulkaapas, hyvät kuuntelijat. Nyt tulee ohjelmasarjamme Kirjoituksia kungfutselaisuudesta 31. ensimmäinen luentajakso. Käsittelyssä on teos nimeltä Mengjui veljellisyyden tie ja sen neljännen kirjan edellisen osan loppupuoli. Jaket 10.stä 20.teen noin 16 minuuttia luentaa seuraa tuokion kuluttua. Mutta sitä ennen paikalla olevat asiantuntijamme auttavat minua ja teitä siinä, mitä tuolta kohta kuunneltavasta pätkästä pitäisi poimia esiin. Paikalla ovat riika Juntunen, Minna Valiakka ja Jyrki Kallio. Heipä hei. 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 No niin, mitä minun pitäisi ymmärtää ja kuulla ja myös kuulijoiden nyt tästä kohta alkavasta pätkästä.
2: Yksi käsite, joka tässä jaksossa on keskeinen, on kuuliaisuus, joka on siis yksi näistä kunhuslaisista hyveistä. Tässä todetaan, että kuuliaisuus, mikä siis tarkoittaa omien vanhempien kunnioittamista ja tottelemista ja myöskin kuuliaisuutta muita itseä, vanhempia ja ylemmässä asemassa olevia kohtaan, niin siitä seuraa sitten se, että muut arvostavat ja luottavat henkilöön. Jos joku ei ole kuuliainen, niin, niin hän on silloin epäluotettava. Tässä todetaan myöskin, että sikäli kun puhutaan kuuliaisuudesta nimenomaan omia vanhempia kohtaan, niin suurin rikkomus kuuliaisuutta kohtaan on jäädä ilman perillisiä. Tämä on asia, joka vaikuttaa tänä päivänäkin hyvin voimakkaasti kiinalaisessa yhteiskunnassa.
3: Ja, tämä kuuluisuus on yksi niistä neljästä tukipilarista, johon tämä yhteiskunnallinen vakaus nojaa, eli kuuliaisuus, oikeamielisyys, veljellisyys ja perinnäistävät.
0: No mä ehkä rupesin miettimään tämän jakson kirjoituksia lukiessani, että mistä tämä Möntsyn valtava oman arvon tunto nousee tuona historiallisena aikana.
1: Mielenkiintoista. Käymme heti kuuntelemaan tätä katkelmaa.
4: Olkaa hyvä. Neljännen kirjan edellinen osa. Kymmenen. Möntsy sanoi. Itsensä vahingoittajia ei voi neuvoa. Itsensä haaskaajille ei voi tehdä mitään. Sanon itsensä vahingoittajiksi niitä, jotka kieltävät pyhien miesten neuvojen olevan perinnäistapojen mukaisia ja oikeamielisiä. Itsensä haaskaajiksi sanon niitä, jotka eivät itse kykene asumaan veljellisyydessä eivätkä seuraamaan oikeamielisyyttä. Veljellisyys. On rauhaisa asumus. Oikeamielisyys on ihmisten oikaistu polku. Sääliksi käy sitä, joka antaa rauhaisan asumuksensa ränsistyä ja hylkää oikaistun polkunsa eikä käy sitä kulkemaan. Yksitoista. Mönksy sanoi. Tie on lähellä, mutta jotkut hakevat sitä kaukaa. Tehtävien suorittaminen riippuu siitä, mikä on helppoa, mutta jotkut tavoittelevat onnistumista vaikeimman kautta. Taivaan alla vallitsee vakaus, jos vain jokainen kohtelee vanhempiaan vanhempinaan ja varttuneempia varttuneempina. 12. Möntsyy sanoi, jos alemmassa asemassa oleva, ei saa ylempiä puolelleen, hän ei saavuta rahvaan tukea eikä saa sitä järjestykseen. Ylempien saamiseksi puolelleen on tie. Jos ei saa ystäviensä luottamusta osakseen, ei saa ylempiä puolelleen. Ystävien luottamuksen saamiseksi on tie. Jos ei palvele vanhempiaan heidän tyydytyksekseen, ei saa ystäviensä luottamusta. Vanhempiensa palvelemiseksi heidän tyydytyksekseen on tie, jos itseään tutkiskellessaan huomaa, ettei ole itselleen tosi. Ei voi palvella vanhempiaan heidän tyydytyksekseen. Itselleen totena olemiseen on tie. Jos ei ymmärrä kirkkaasti sitä, mikä on hyvää, ei voi olla tosi itselleen. Siksi totuus on Taivaan tie, ja pyrkimys totuuden tiedostamiseen on ihmisten tie. Ei ole koskaan ollut ketään, joka olisi saavuttanut korkeimman totuudellisuuden ja silti ollut liikuttamatta kansanjoukkoja. Sellaiset, jotka eivät olleet tosia, eivät ole koskaan liikuttaneet ketään. 13. Mönsy sanoi. Jätettyään tyranni Joan puo Ji asui Pohjanmeren rannalla. Sitten hän kuuli kuningas Wenin valtaan noususta ja sanoi, miksi en menisi hänen turbiinsa? Olen kuullut, että tuo läntisten ruhtinaiden päämies pitää hyvää huolta vanhuksista. Jätettyään tyranni Joan Taikung asui Itämeren rannalla. Sitten hän kuuli kuningas Wenin valtaan noususta ja sanoi, Miksi en menisi hänen turviinsa? Olen kuullut, että tuo läntisten ruhtinaiden päämies pitää hyvää huolta vanhuksista. Niin nuo kaksi vanhusta, kumpikin taivaan piirin mahtivanhuksia, menivät kuningas Wenin turviin. Taivaan piirin isät menivät hänen turviinsa. Taivaan piirin isät menivät kuningas Wenin turviin, mutta minne ovatkaan menneet pojat? Jos vasalliruhtinaiden joukossa olisi yksikin, joka harjoittaa samanlaista hallintoa kuin kuningas Wen, hän saisi seitsemässä vuodessa varmasti koko taivaan piirin hallintonsa alle. 14. Möntsy sanoi, kun Ran Chiu toimi Ji-suvun voutina, hän ei saanut heitä muuttumaan hyveellisemmiksi, vaan auttoi heitä nostamaan hirssinä kannetun veron kaksinkertaiseksi aiempaan verrattuna. Mestari Kung sanoi, Hän ei ole minun opetuslapseni. Jos te, lapseni, rummutatte hyökkäykseen häntä vastaan, sallin sen. Tästä nähdään, että mestari Kung hyljeksi sellaisia jotka rikastuttavat ruhtinastaan, vaikka tämän hallinto ei ole veljellistä, puhumattakaan sellaisista, jotka painostavat ruhtinastaan sotimaan. Jos sotaa käydään maasta, erämaat täyttyvät tapetuista ihmisistä. Jos sotaa käydään kaupungeista, kaapungit täyttyvät tapetuista ihmisistä. Tällaista kutsutaan maan kahmimiseksi ja ihmislihan syömiseksi. Ja se on rikos, josta ei ansaitse vähempää kuin kuoleman. Siksi etevät sotijat ansaitsevat ankarimman rangaistuksen, fasaliruhtinaiden liittoutumien edistäjät ansaitsevat toiseksi ankarimman rangaistuksen ja viljelijöitä joutumaiden raivaukseen pakottavat ansaitsevat seuraavaksi ankarimman rangaistuksen. 15. Mönksy sanoi, Ei ole parempaa tapaa arvioida miestä, kuin katsoa hänen silmiensä mustuaisia. Mustuaiset eivät pysty peittämään hänen pahuuttaan. Jos hänen rinnassaan vallitsee suoruus, hänen mustuaisensa ovat kirkkaat. Jos hänen rinnassaan ei vallitse suoruus, hänen mustuaisensa ovat sameat. Kuunnelkaa hänen sanojaan, katsokaa hänen mustuaisiaan. Miten hän voisi silloin piilottaa luonteensa? 16. Mentsy sanoi. Arvostava ei nöyryytä muita. Säästäväinen ei ryöstä muita. Ruhtinas, joka nöyryyttää ja ryöstää ihmisiä, saa pelätä tottelemattomuutta. Miten sellainen mies voisi olla arvostava ja säästäväinen? Tuskinpa mairiat äänet ja hymyilevät ilmeet ovat sama kuin arvostus ja säästäväisyys. 17. Chungy Kun kysyi, Onko perinnäistä mukaista, että mies ja nainen eivät saa lähennellä tai koskettaa toisiaan antaessaan tai vastaanottaessaan jotakin? Mönkzy sanoi, Se on perinnäistä mukaista. Chungy Kun sanoi, Voiko hukkumaisillaan olevaa kälyään auttaa tarttumalla hänen käteensä? Mönksy sanoi, se joka ei auta hukkumaisillaan olevaa kälyään tarttumalla hänen käteensä on villikoira ja susi. On perinnäistapojen mukaista, että mies ja nainen eivät saa lähennellä toisiaan antaessaan tai vastaanottaessaan jotakin. On punnittua toimintaa, että auttaa hukkumaisillaan olevaa kälyään tarttumalla hänen käteensä. Chun-Yi Kun sanoi, taivaan piiri on nykyään hukkumaisillaan, mutta te mestari että tartut toimeen sen auttamiseksi. Miksi ette? Mönksy sanoi, kun taivaan piiri on hukkumaisillaan, sitä autetaan tien voimin. Kun käly on hukkumaisellaan, häntä otetaan käsivoimin. Haluatteko te, että autan taivaan piiriä käsivoimin? 18. Kung Sun Zho kysyi. Miksi herrasmies ei opeta omia poikiaan? sanoi. Sillä ei ole onnistumisen edellytyksiä. Opettajan pitää ojentaa oppilastaan. Ja jolle ei ojentaminen onnistu, opettaja jatkaa kurittamalla. Jatkaminen kurittamalla ei saa omaa poikaa oppimaan, vaan päinvastoin loukkaa häntä. Oppilas sanoo, te, mestarini, opetatte minua ojentamalla minun virheitäni, mutta teidän toimintaanne ei ole kukaan ojentanut. Niin isä ja poika loukkaavat toinen toistaan. On huono asia, että isä ja poika loukkaavat toisiaan. Muinoin isät opettivat vain muiden poikia. Ja niin isien ja poikien välillä ei ollut toruja tai kehuja. Torut ja kehut vieraannuttavat isät ja pojat toisistaan, eikä ole suurempaa onnettomuutta kuin vieraantuminen. 19. Mönktsy sanoi, kenen palveleminen on suurinta? Omien vanhempien palveleminen on suurinta. Mistä huolehtiminen on suurinta? Omasta itsestään huolehtiminen on suurinta. Olen kuullut sellaisista, jotka pystyvät palvelemaan vanhempiaan, koska ovat pitäneet huolta itsestään. Sen sijaan en ole kuullut kenestäkään, joka olisi pystynyt palvelemaan vanhempiaan, vaikka ei ole pitänyt huolta itsestään. Ketäpä ei pitäisi palvella? Vanhempien palveleminen on kumminkin kaiken palvelemisen juuri, mistäpä ei pitäisi pitää huolta. Omasta itsestä huolehtiminen on kumminkin kaiken huolenpidon juuri. Tsengtsy elätti isäänsä sen siitä niin, että tällä oli aina lihaa ja olutta. Ennen kuin korjasi astiat, Tsengtsy kysyi aina luvan. Kun isä kysyi, jäikö ruokaa yli, Tsengtsy vastasi aina, jäi. Sen Siin kuoltua, sen tyyn pojan, sen yanin piti elättää isänsä niin, että hänellä olisi aina lihaa ja olutta. Ennen kuin korjasi astiat, sen Yuan ei kysynyt lupaa. Kun sen Tsyy kysyi, jäikö ruokaa yli, poika vastasi, ei jäänyt. Pojan aikomus oli säästää ruokaa ja tarjota sitä seuraavana päivänä uudelleen. Tuollaista sanotaan elättämiseksi suun ja ruumiin eli muodon vuoksi. Sen sijaan sen syyn voi sanoa täyttäneen isänsä tahdon häntä elättäessään. Se, että palvelee omia vanhempiaan niin kuin Zheng on kelvollista käytöstä. 20. Meng sanoi, ei riitä, että tuo mies pannaan tilille, eikä riitä, että hänen hallintonsa tuomitaan. Vain joku mahtimies voi panna ruotuun tuon ruhtinaan sydämen sen kaikessa vääryydessä. Kun ruhtinas on veljellinen, kukaan ei ole olematta veljellinen. Kun ruhtinas on oikeamielinen, kukaan ei ole olematta oikeamielinen. Kun ruhtinas on oikaissut sydämensä, kukaan ei ole oikaisematta sydäntään. Kunhan ruhtinaan sydämensä saa oikaistuksi, niin valtakunnan saa vakautetuksi. 21. Mönksy sanoi. Joita kuita ylistetään ansiotta, joita kuita herjataan, vaikka he ovat yrittäneet kaikkensa. 24. Jyvä Zhangtzy palasi on seurueessa Chiin. Palattuaan Jyvä meni tapaamaan Mönksyä. Mönksy sanoi. Nytkö sitten tulitte tapaamaan minua? Jyö sanoi. Miksi herrani kysyy tuollaista? Mönksy sanoi. Montako päivää sitten tulitte? Jyö sanoi. Jokunen päivä sitten. Mönksy sanoi. Jokunen päivä sitten. Eikö kysymykseni siis ole aivan aiheellinen? Jyö sanoi. Minulla ei ollut majapaikkaa varattuna. Mönksy sanoi. Oletteko te kuullut Moisesta, että vasta sitten mennään pyytämään tapaamista vanhempansa kanssa, kun majapaikka on varattu? Jyöjönsy sanoi, Minä ke, tein väärin. 25. Möngtsy, sanoi Jyöjönsylle, Te tulitte sya on seurueessa vain, koska niin saitte purtavaa ja suun kostuketta. En olisi arvannut teidän opiskelleen muinaisten tietä, saadaksenne purtavaa ja suun kostuketta. 26. Kuuliaisuutta vastaan voi rikkoa kolmella tavalla, ja suurin rikkomus on jäädä vaille perillisiä. Esikuvallinen muinaishallitsija Shun otti vaimon kertomatta vanhemmilleen ja teki niin, jotta ei olisi jäänyt ilman perillisiä. Herrasmiehen katsannossa tämä on sama kuin hän olisi kertonut. 27. Möntsy sanoi, veljellisyyden sisältö on palvella vanhempia. Oikeamielisyyden sisältö on totella vanhempia veljiä. Viisauden sisältö on tietää kaksi edellä mainittua ja olla luopumatta niistä. Perinnäistapojen sisältö on säännellä ja ylevöittää kahta edellä mainittua. Musiikin sisältö on iloita kahdesta edellä mainitusta. Sellaisesta ilosta musiikki versoaa. Kun ilomusiikki siten versoaa, miten se voisi enää lakata? Kun se ei mitenkään voi lakata, emme edes huomaa, miten jalka polkeaa ja käsi heiluu. 28. Möntsy sanoi. Kaikki taivaan alla kääntyvät tosi kuninkaan puoleen suuresti ilahtuen. Ainoastaan Shun kykeni näkemään, että tämä taivaan piirin ilahtuminen ja kääntyminen hänen puoleensa olivat yhtä arvottomia kuin rikkakasvit. Sitä, joka ei saa vanhempiaan puolelleen, ei voi pitää miehenä. Sitä, joka ei noudata vanhempiensa tahtoa, ei voi pitää poikana. Shun paneutui kaikin voimin vanhempien palvelemisen tiehen, ja niin hänen isänsä Sokea oli lopulta tyytyväinen poikaansa. Koska Sokea oli tyytyväinen, kaikki taivaan alla mukautuivat myös Shunin hallintoon. Koska Sokea oli tyytyväinen, kaikki taivaan alla päättivät ottaa Shunista mallia isien ja poikien suhteisiin. Tätä voi sanoa suurenmoiseksi kuuliaisuudeksi. Kuuliaisuutta
1: ja vanhempien palvelemista. Miten haluaisitte nyt tätä kuultua eritellä ja annostella? Tässä
2: viimeisessä juuri äsken kuulussa jakeessa annetaan aika äärimmäinen esimerkki kuuliaisuudesta. Siinä kerrotaan tästä muinaishallitsija Shunista, josta olemme aikaisemminkin kuulleet. Hän sai siis koko taivaan piirin, kaikki taivaan alla, hallintonsa alle, mutta hän ei silti ollut tyytyväinen, koska hänen oma isänsä ei ollut häneen tyytyväinen. Ja vasta sitten, kun hänen oma isänsä oli häneen tyytyväinen, niin hän oli mielestään sitten saavuttanut sen, mitä elämässä piti tavoittaa. Kaikki siitä huolimatta, että Shunin isä oli yrittänyt Shunin jopa tappaa ja vihasi
1: tätä poikaansa pitkään. Aika julma normi ei kuulosta kauhean inhimilliseltä ja omanilta.
3: Mutta toisaalta verrattuna tähän, mikä nykyään on tilanne, niin täällä men tekstissä tuodaan kyllä myös esiin tämä intentioiden aitous. Eli esimerkiksi tämä vanhempien kuuliaisuus ja heidän niin palvelemisensa ei saisi olla päälle liimattua. Eli täällä mainitaan muun mm. muassa tämä... Zheng poika Zheng Yuan, joka aina totesi, että ruokaa ei jäänyt yli, koska hän halusi säästää sitä. Tuollaista sanotaan elättämiseksi suun ja ruumin eli muodon vuoksi, joka sitten taas on ristiriidassa siihen, mitä nykyään tapahtuu.
2: Eli tässä näkyy se, mikä monessa muussakin kumutsalaisuudessa tärkeänä pidetyssä asiassa on tapahtunut, että siitä on vuosisatojen saatossa jäänyt jäljelle. Pelkästään nämä muodot. Ja mestari Kung korosti sitä, että hän esimerkiksi voissa tärkeintä eivät suinkaan olla nämä muotoseikat, vaan se sisältö. Ja tämä on asia, joka myöhemmässä kunhmutsalaisuudessa keisarikaudella pitkälti unohtui.
0: Ehkä toistan tässä nyt itseäni, mutta tämä yhteiskuntajärjestyksen ylläpito, eli tavallaan se, se lähtee siitä, että pidetään huolta, on tietyt arvot joista pidetään kiinni. Ja kun pidetään niistä arvoista ja niiden tuomista velvollisuuksista huolta siellä perheen sisällä, niin ajatellaan, että se leviää siitä kaikkialle. Hirveän moni ajatus lopulta näistä on johdettavista siihen vakauden ylläpitämiseen. Täälläkinhän on esimerkiksi tällainen ajatusketju, jossa puhutaan kirkkaasta ymmärryksestä, eli siitä, mikä on hyvää. Joka johtaa siihen, että pystyy olemaan itselleen tosi. Joka johtaa siihen, että pystyy palvelemaan vanhempiaan heidän tyydytyksekseen. Joka johtaa siihen, että saa ystäviensä luottamuksen. Joka
3: johtaa taas siihen, että saa ylempiensä luottamuksen, kuin ystäväpiiri on hallussa. Heijastumia. Yhteiskunnallisia heijastumia. Eli nimenomaan tämä vakauden ylläpito, johon nämä neljä asiaa johtavat kuuliaisuus oikeamielisyys, perinnäistavat ja veljellisyys, niin sitä ei saisi myöskään häiritä sotaa käymällä. Eli täällä on hyvinkin pasifistinen ajatus näissä teksteissä, mutta voiko sitä yleistää taas tämän yhteiskunnan vakauden ylläpitämisen ulkopuolella?
0: Kyllähän täällä tulee hyvin selvästi ilmi, että sota luo epäjatkumon, sota luo nälkää. Kotiinsa menettäneitä ihmisiä. Kyllähän täällä on ollut sellainen myös sellainen hyvin hyvinvoinnillinen ajatus koko ajan takana.
2: Mä näkisin Mä myös, keren? että toi, sen pasifismi on ihan oikea pasifismi ja siinä mielessä, se ei ole pelkästään vakauden tavoittelua, vaan siinä ihan oikeasti otetaan huomioon se, että minkälaista kärsimystä sodat mm. tuottavat. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, joka tavallaan liittyy siihen, että kun ajatellaan tätä Rikaleina esille tuomaa ketjua, jonka, jonka tavoitteena joka suhteessa on,
1: on sen vakauden ylläpitäminen, niin kuitenkin kaiken keskiössä on itse. Tämä on hyvin vaikuttavaa juuri tämä yksilölle asettuva moraalinen velvoittavuus, joka tässä, niin kuin Riika-Leena mainitsikin, niin tämä itselle totena oleminen liittyy itse asiassa. Tässä mielessä samaan asiaan, joka tuli viime jaksossa esiin, kun siinä puhuttiin tästä ikään kuin peiliin katsomisteemasta. Eli pitää etsiä virheitä ensimmäiseksi itsestään. Mitä niin? Niin, Anteeksi.
0: ehkä sitten se keskeinen itse tässä on itse. Mä olen, <laughs> mä olen tässä nyt niin monesti törmännyt tähän hänen itseriittoisuuteensa, niin mä sitten rupesin miettimään, että no mistä se kumpuaa? No ja, No hän on ensinnäkin mies, joten tässä yhteiskunnassa syyllistämättä häntä sukupuolestaan, niin, niin tota, se oli se, joka antoi hänelle mahdollisuuden toimia.
2: Onko tämä ollut se niin setä mies.
0: Kun puhutaan yhteiskunnasta, jossa eliniän odote ei ollut kovin suuri, niin pitkä ikä toi aina mukanaan auktoriteettia, varsinkin jos olit mies. Ja tämä luonnollinen senioriteetti niin kuin toi sitä oman arvon tuntoa, ja välillä melkein tulee epäilys, että onko tämä senioriteetti, joka sitten sai nämä ajattelijat korostamaan sitä, miten tärkeää on tämä vanhempien kunnioitus. Koska sillä hän myös pönkitti omaa asemaansa opetuslasten keskuudessa. Ja kun tässäkin näkyi, niin kun joku ei sitä kunnioitusta heti osoittanut, niin sitä oltiin melko loukkaantuneita.
2: Nyt saatoit kyllä iskeä naulan kantaan.
0: <laughs> Joo, mutta <hah> sitten myös se oppineisuus. Eli myös sellainen niin oppineisuuden tuoma itseluottamus. Hänellä oli tietoa, hän oli kerännyt koko elämänsä tietoa ja hän oli päässyt sellaiseen vaiheeseen, jossa hän ö, uskoi olevansa oikealla tiellä, ymmärtävänsä sen oikean tien ja seuraavansa sitä oikeaa tietä.
1: Eli hänen arroganssinsa ei suinkaan ollut katteetonta.
0: Ei, näin voisi sanoa.
1: Tähän päätämme tämän kertaisen jakson ja toivotamme teidät jälleen ensi kerralla tervetulleeksi seuraamme.